0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom REACH-Euregio-Startup-Center.
1: Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Willkommen beim GründerInnen-Talk des REACH-Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Euregio-Startup-Center und spreche heute mit Matthias Lute, auch Startup-Coach am REACH über das Exist-Gründerstipendium. Moin Matthias, ich freue mich, dass wir beide heute hier äh, zusammensitzen und über das Exist-Gründerstipendium mal ein bisschen sprechen können und uns das äh, ja in dieser Runde mal richtig zur Brust nehmen werden. Zu Beginn, vielleicht erzähl mal ein paar Infos, ein paar Hintergründe zu dir selber.
0: Ja, hallo Friedrich, herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ich heute hier sein darf. Bin schon ganz aufgeregt, freue mich auf den Podcast, tatsächlich mein erster Podcast. Ich habe tatsächlich auch früher mal überlegt, mit meinen Geschwistern einen Podcast aufzunehmen. Das haben wir aber wieder verworfen. Aber vielleicht komme ich ja heute auf den Geschmack, das dann zu tun. Genau, ich bin Matthias. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme gebürtig sogar aus Münster. Habe auch hier studiert. Schwerpunkt Vertrieb, nämlich im bbl studium Danach hat es mich in einen großen Konzern verschlagen, Dort habe ich aber allerdings schnell gemerkt, dass es mich dann eher in die Start-up-Szene verschlägt. Bin dann nach Karlsruhe gegangen, habe dort bei verschiedenen Start-ups gearbeitet, habe unter anderem mit meinen Geschwistern auch selbst gegründet und bin dann tatsächlich vor einem halben Jahr zurück nach Münster gekehrt, um, ja, man wird älter, da zieht es einen zurück in die Heimat und habe dann hier angefangen als Start-up-Coach im REACH, Euregio Startup Center, um quasi auch der Start-up-Kultur der Gründerszene treu zu bleiben.
1: Und in dem Fall natürlich auch zu huldigen und zu gucken, dass man das meiste daraus ziehen kann. Du hast jetzt vielleicht auch gar nicht erwähnt, aber das hattest du natürlich auch mal gesagt, dass du selber auch schon mal einen Exist-gründerstipendium äh, Antrag gestellt hast. Vielleicht kannst du dazu ein paar Sachen kurz erzählen.
0: <lacht> genau, das haben wir tatsächlich mal gemacht in äh, Karlsruhe. Wir hatten eine Plattform gegründet für die Buchung und Verwaltung von Grabpflegedienstleistungen im Internet. Das ganze hat sich Friedhofslück genannt. Genau, da hatten wir uns auch mit der Hochschule in Karlsruhe auf ein exist stipendium beworben. Das ist leider nichts geworden. Es wurde leider nicht bewilligt, weil letzten Endes der Innovationsgehalt einer Plattform gegen Null geht. Aber das heißt nicht, dass das ganze Programm natürlich ein schlechtes ist, sondern eher im Gegenteil. Es ist ein sehr lukratives Programm und auch hier in Münster haben wir schon viele Start-ups dazu gebracht, sich zu bewerben und auch einen positiven Bescheid zu bekommen.
1: Und es ist natürlich auch immer gut, wenn man sich da selber mal in einer, einer eigenen Situation befunden hat, so einen Antrag zu stellen und genau weiß, worauf kommt es an und auch genau zu wissen, wie es eigentlich ist, wenn es dann zum Beispiel nicht klappt und aus diesen Fehlern oder Problemen dann auch lernen zu können. Um jetzt mal direkt einzusteigen, Exist Gründerstipendium, Exist existieren, Gründerstipendium sagt einem ja so vom Namen her, wenn man es so ein bisschen sich herleiten sollte, so ein bisschen was. Vielleicht kannst du uns das einmal so ein bisschen auseinanderziehen und erstmal grob einordnen, also wo kommt das her und wer gibt? das aus und was ist das Ding überhaupt?
0: Genau, letzten Endes ist das Exist Gründerstipendium ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und unterstützt gründungsinteressierte Studierende, AbsolventInnen und auch WissenschaftlerInnen aus Hochschulen und auch aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen bei der Gründung ihres eigenen Unternehmens. Das Ganze kann man also betrachten als eine Art Anschubfinanzierung und die GründerInnen bekommen dann ja, über zwölf Monate ein, ein Stipendium und müssen sich dann über ein Jahr lang keine Gedanken machen, wie sie ihren Lebensunterhalt sichern, sondern können sich tatsächlich dann für zwölf Monate ihre eigene Idee widmen. M müssen Sie für dieses Stipendium Anteile abgeben oder müssen Sie das irgendwie zurückzahlen? Nee, in der Tat nicht. Deshalb wirklich ein sehr, sehr lukratives Programm. Es ist, man kann es betrachten als eine Art Schenkung, als eine Art Stipendium. Man muss keine Unternehmensanteile abgeben und man muss auch keine Zahlungen zurückzahlen.
1: Das ist natürlich nochmal sehr attraktiv, aber ich vermute mal, das wird auf der anderen Seite, wenn man sich dafür bewirbt, dann irgendwo bestimmt ein paar Hürden mit sich bringen. Sagen wir mal, ich möchte jetzt das Exist Gründerstipendium für ein Startup beantragen. Was muss ich denn dafür im Vorhinein alles wissen und wie sieht denn so ein Antrag im Endeffekt aus? Also die wichtigste Voraussetzung ist, dass es sich bei der geplanten
0: Geschäftsidee entweder um ein innovatives, technologieorientiertes Produkt oder aber eine innovative, wissensbasierte Dienstleistung handelt. Das heißt, es muss immer eine gewisse Innovationshöhe gegeben sein. Darüber hinaus muss natürlich auch ein ist der zweite Punkt ein sogenannter Hochschulbezug gegeben sein. Das heißt, die GründerInnen-Teams, die müssten einen Mentor haben. Meistens ist das der Doktorvater oder aber der Betreuer der jeweiligen Abschlussarbeit und der wird dann mit in das Projekt einbezogen. Antragsteller für das Exist-Gründerstipendium ist nämlich immer die Hochschule oder aber eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Allerdings sind bei der Bewerbung oder bei der Vorbereitung des Antrags dann beide Parteien beteiligt, sowohl die GründerInnen als auch die Hochschule oder Forschungseinrichtung, als auch dann wiederum das zuständige Gründungsnetzwerk, das wir da wären als reach und dann geht es darum, ein sogenanntes Ideenpapier einzureichen. Das ist ein 25-seitiges Dokument. Ähm, dabei wird die Geschäftsidee herausgearbeitet und der Fokus dabei liegt auch insbesondere auf den Bereichen Innovation, Markt und dem Team.
1: Das äh, sieht so ein bisschen aus wie so ein, Ge wie nennt sich das nochmal, ein Businessplan. Ähm, das heißt im Endeffekt 25 Seiten, einmal von äh, 0 bis 1, also einmal alles runterzuschreiben, was in dieser Idee eigentlich vorkommt und wie es später aussehen soll. Ja, ein Businessplan ist es nicht ganz.
0: Es ist tatsächlich eher eine Art Ideenpapier, die die Bereiche oder das die Bereiche äh, um, umfasst oder um, umrandet. Ähm, Ziel des ganzen Exist-Gründerstipendiums ist nämlich dann im Nachgang äh, die Ausarbeitung eines
1: Businessplans. Okay, das heißt durch diesen Hochschulbezug ist es so, dass die Idee dann innerhalb der Hochschule noch weiterentwickelt werden soll, damit dann am Ende der Laufzeit oder während der Laufzeit dann gegründet wird. Genau,
0: auch noch ein wichtiger Punkt. Du sprichst es gerade an, während der Laufzeit gegründet ist in Ordnung. Davor ist es allerdings ein Ausschlusskriterium oder wäre es, vor der ähm, vor dem Fördervorhaben, bevor das erste Geld fließt, darf nämlich gar nicht gegründet werden und es
1: dürfen dann auch noch keine Umsätze erzielt werden. Okay, aber da gibt es doch bestimmt auch wieder Ausnahmen, also was gegründet angeht, äh, zumindest je nach äh, Art der Gründung, also eine, Perso äh, eine Personengesellschaft im Vergleich zu einer Kapitalgesellschaft. Genau, Kapitalgesellschaften
0: dürfen auf keinen Fall vorher gegründet werden. Eine gbr die Personengesellschaft, die ist dann in dem Falle nicht förderschädlich und es dürften auch zumindest im geringen Umfang, zumindest mit Pilotkundinnen, geringe Umsätze erwirtschaftet werden, dann allerdings als auf Basis eines Pilotprojekts.
1: Dann geht es jetzt einmal um das Wer. Du hast es eben gerade schon angekündigt ein bisschen. Es geht so um Studierende und Promovierende. Wer wird denn überhaupt gefördert?
0: Letzten Endes werden Gründerteams bis zu drei Personen gefördert und die Gründerteams können sich zusammensetzen, also es richtet sich zum einen an WissenschaftlerInnen aus öffentlichen, nicht gewinnorientierten Hochschulen oder auch außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Dann der zweite Punkt sind HochschulabsolventInnen und auch ehemalige wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Hier ist die Besonderheit, dass der Abschluss äh, nicht länger als fünf Jahre zurückliegen sollte. Und dann äh, Punkt 3 natürlich auch an Studierende, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aber mindestens die Hälfte ihres Studiums tatsächlich absolviert haben. Auch da noch die Anmerkung, das Team sollte jetzt nicht aus mehrheitlich Studierenden bestehen. Aber es gibt auch hier eine Art Joker, so will ich es mal sagen. Das heißt, eines der bis zu drei Teammitglieder kann auch mit einer qualifizierten Berufsausbildung zum Beispiel als technische Mitarbeiterin oder technischer Mitarbeiter gefördert werden. Das heißt, das Team oder das ganze Team müsste jetzt nicht nur aus Studierenden bestehen oder aus Absolventinnen bestehen und auch der zweite Joker, ähm, ebenfalls ist es möglich, dass der Abschluss eines Teammitglieds länger als fünf Jahre zurückliegt.
1: Und wenn wir jetzt mal auf den wichtigen Punkt, wie wird denn gefördert, mal zu sprechen kommen, also was bekommen Sie denn? Genau,
0: also das Exist Gründerstipendium zielt letztlich auf die Sicherung
1: des persönlichen
0: Lebensunterhalts ab. Das heißt, ja, die GründerInnen müssen sich ein Jahr lang keine Sorgen um ihren Lebensunterhalt machen, sondern können sich tatsächlich zwölf Monate lang ihrer Geschäftsidee widmen und diese umsetzen. Und das Ganze geschieht dann durch eine Art Stipendium. Und die Höhe des Stipendiums richtet sich dann an den jeweiligen Abschlüssen der GründerInnen. Das heißt mal als Beispiel, promovierte GründerInnen bekommen einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro pro Monat. Absolventinnen mit Hochschulabschluss, hier ist es egal, ob es sich um ein Bachelor oder um ein Masterstudium handelt, die bekommen zweieinhalbtausend Euro und Studierende würden tausend Euro pro Monat bekommen. Dazu gibt es dann auch noch einen sogenannten Sachkostenzuschlag oder einen Zuschlag für Sachausgaben. Der liegt bei Einzelgründung bei bis zu zehntausend Euro und bei Teamgründung bei maximal dreißigtausend Euro. Das heißt, hiervon könnte man Software kaufen, Hardware kaufen, PCs, Laptops etc. Und dann gibt es zusätzlich noch 5000 Euro Budget für Coaching-Ausgaben.
1: Das klingt ja erstmal richtig gut, wenn ich was gründen will, dass ich da ein Jahr lang Pause quasi habe, mich um meine Finanzierung Sorgen, um meine Finanzierung sorgen zu machen und mich da irgendwie äh, die ganze Zeit nur damit zu beschäftigen. Es hat aber natürlich auch einige Hürden oder Schwierigkeiten wahrscheinlich auf sich oder wo man besonders darauf achten muss. Was würdest du denn sagen oder vielleicht ein paar Tipps geben in dem in dem Punkt? Also
0: richtig gut, ist gerade noch untertrieben, das möchte ich einmal aufgreifen. Ich würde sagen, es klingt fantastisch tatsächlich, weil wenn man es sich vor Augen führt, anfangs erwähnt, es ist eine Schenkung, das heißt ich muss null Unternehmensanteile abgeben, ich muss null Fördersumme zurückzahlen und wenn man sich die maximale Fördersumme dann mal anschaut äh, in Form von 143.000 Euro, dann ist das tatsächlich auch schon aller Ehren wert. Genau und natürlich gibt es auch hier ein paar Tipps, du hattest gerade erwähnt, zur Antragstellung, worauf ich besonders achten muss. Da ist mal zuerst zu erwähnen, dass das Team gut aufgestellt ist, sodass die wichtigsten Kompetenzfelder wie beispielsweise Vertrieb, Marketing, die Geschäfts- und Produktentwicklung, dass die alle vertreten sind. Also Stichwort komplementär und interdisziplinäres Team. Aber die betriebswirtschaftliche Seite kann zum Beispiel auch von einem Wirtschaftsingenieur oder Wirtschaftsinformatiker abgedeckt werden. Das muss nicht zwingend ein Betriebswirt sein. Dann ist der zweite Punkt natürlich sehr, sehr wichtig, dass es sich äh, ja um ein innovatives Geschäftsmodell handelt und dass auch gewisse Alleinstellungsmerkmale der Idee gut herausgearbeitet sind. Dann ist hervorzuheben, dass das Team einen Prototypen seines Produkt bereits entwickelt haben sollte, sodass ja, die, zumindest die Grundfunktionen des Produkts oder aber auch der Dienstleistung deutlich äh, zu erkennen sind, und natürlich auch, dass sich das Team intensiv mit dem Markt und dem jeweiligen Wettbewerb auseinandergesetzt hat und weiß, wie ja auch Marketing und Vertrieb im jeweiligen Markt funktionieren können.
1: Vielleicht um da nochmal anzusetzen zu dem ersten Punkt, dem Punkt ähm, interdisziplinäres und, oder komplementäres Team. Wie sollte denn ein Team als Beispiel jetzt mal von dir aus gesehen nicht aussehen?
0: Wie es nicht aussehen sollte, ist äh, klar, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Software entwickle oder zu Hause auf der Couch sitze und vielleicht Höhle der Löwen schaue und äh, ganz klassisches Beispiel immer denke, oh, die Idee hatte ich ja auch schon mal und hätte ich sie mal umgesetzt. Ähm, genau, dann äh, mir aber selbstbewusst mache, oh, äh, eine Software kann ich ja gar nicht entwickeln. Ich habe gar, kein, ähm, gar keine Kompetenzen in dem Bereich. So, und wenn meine MitgründerInnen auch keine Kompetenzen in diesem Bereich vorweisen können, dann empfiehlt es sich natürlich eher das Team zu wechseln oder zu gucken, wer kann eigentlich für mein Geschäftsmodell, wer kann die Bereiche abdecken, äh, dass ich alle, ja, alle Facetten, die es braucht, in meinem Unternehmen, in meinem
1: Team vereine. Also auf der einen Seite macht es keinen Sinn, wenn äh, drei BWLer, BWLerinnen eine App entwickeln wollen oder eine Software entwickeln wollen, weil sie die Kompetenzen dafür nicht haben. Auf der anderen Seite macht es aber genauso wenig Sinn, wenn sich drei Chemiker oder Chemikerinnen zusammenschließen wollen, die eine, ähm, ja, irgendwo auch im Softwarebereich machen wollen oder nur, sei es auch vielleicht auch eine chemische Formel entwickeln wollen, weil die auf jeden Fall in dem Fall dann betriebswirtschaftliche Kompetenzen nachweisen müssen. Gold richtig, so ist es, ja. Sehr gut, dann habe ich das auch verstanden. Eine Nachfrage habe ich noch mal zu den Alleinstellungsmerkmalen. Was kann ich mir jetzt unter dem Begriff Alleinstellungsmerkmal äh, vorstellen? Also wenn ich es mir jetzt so einfach anhöre, sage ich, okay, ich muss alleine dastehen. Hat das was mit Konkurrenz und Wettbewerb zu tun?
0: Also keine Frage, die Idee sollte natürlich einzigartig sein und äh, hatte ich eingangs schon erwähnt, es muss natürlich eine gewisse innovationshöhe gegeben sein. Einzigartig in dem Sinne, es sollte tatsächlich noch nicht auf dem Markt vorhanden sein bei einem Mitbewerber oder einer, bei einer Mitbewerberin, sondern man sollte sich tatsächlich auch vom äh, Wettbewerb abgrenzen können mit seiner Idee, dass die tatsächlich auch einzigartig bleibt.
1: Ja. Okay, das finde ich sehr einleuchtend. Also die Alleinstellungsmerkmale sind sehr eng auch an die Innovation gekoppelt, um eben auch sagen zu können, dass man da nicht von potenziellen Wettbewerbern nach der Gründung vielleicht dann überrollt werden sollte. Du hast es gerade erwähnt, wissenschaftsbasierte innovative Dienstleistung oder technologische Produktinnovation. Was kann ich mir unter diesen zwei verschiedenen Begriffen ein bisschen näher darunter vorstellen? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen ausführen.
0: Ja, die Bandbreite ist ziemlich breit. Also vielleicht verdeutliche es an Beispielen von Exist-Teams, die sich bei uns äh, um ein Gründerstipendium beworben haben und auch bewilligt wurden. Da... Ja, zum Beispiel könnte ich Unicard nennen. Unicard ist eine Plattform inklusive Planungsstool, mit der individuelle Geländer erstellt und mit 3D-Druck realisiert werden. Dann haben wir zum Beispiel Juice. Juice ist eine dezentrale Blockchain-Technologie für Content-Creators und ihre Fans. Dann haben wir zum Beispiel aber auch Pivity. Pivity ist eine KI-basierte Analytics-Software, die Innovationspotenziale für, für Unternehmen aufdeckt. Oder aber zum Beispiel Allcup, ebenfalls ein Unternehmen. Allcup ähm, wurde als 2500. Gründungsvorhaben von Exist tatsächlich kürzlich gefördert. Und Allcup, die stellen essbare Kaffeebecher her. Von daher tatsächlich eine sehr, sehr große Bandbreite mit vielen verschiedenen Dienstleistungen, innovativen Dienstleistungen oder auch Produkten. Hast du noch weitere Tipps? Genau, falls es jetzt so ist, dass man verschiedene Bereiche nicht durch sein Team abdecken kann, dann empfiehlt es sich tatsächlich auch einen Beirat zu benennen und oder auf ein Expertinnen-Netzwerk zurückzugreifen. Auch die Leute können im Antrag erwähnt werden. Das wirkt sich sehr positiv aus. Und darüber hinaus, Tipp Nummer zwei, ähm, das Geschäftsmodell sollte in seinen Grundzügen natürlich vorhanden sein und im besten Fall sollten auch tatsächlich schon Interessensbekundungen bzw. Absichtserklärungen, das heißt Letter of Intense, LOIs oder LOIs, die sollten vorhanden sein von potenziellen Kundinnen, die damit ihre Bereitschaft erklären, das Produkt oder auch die Dienstleistung in Zukunft nutzen zu wollen.
1: Und so ein LOI, also so eine Absichtserklärung, wie kann ich mir als potenzieller Gründer das vorstellen? Also latsche ich dann einfach sozusagen mit meiner Idee zu einem Unternehmen und sage so, hey, habt ihr hier Interesse oder wie ist das? Genau,
0: also grundsätzlich empfiehlt es sich oder empfehlen wir unseren GründerInnen natürlich auch äh, sehr zeitnah mit Kundinnen oder potenziellen Kundinnen in Kontakt zu treten und auch über die Geschäftsidee zu reden. so Und da tatsächlich auch nicht hinterm, hinterm Berg zu halten, sondern halt hat alles... Äh, Natürlich auch ein, ein Grund und man möchte natürlich auch erfahren, wie die Geschäftsidee, so vage sie vielleicht am Anfang auch ist, aber am Markt angenommen wird. Das heißt, das Schlimmste ist eigentlich, wenn ich eine Idee habe und sie am Markt vorbei entwickle. Also das klassische Beispiel, nehme ich jetzt mal einen ITler oder eine ITlerin, die eine Software entwickeln möchte und sich drei Jahre lang einschließt äh, in einem Keller, also ganz plakativ jetzt, ähm, und dann rausgeht und mit Kundinnen spricht oder potenziellen Kundinnen, ähm, wenn das Produkt quasi im, im Kopfe der Gründerin oder des Gründers fertig ist, und dann zu sehen, ähm, okay, es ist gar kein Nutzen vorhanden oder es ist kein Bedarf vorhanden. Der Markt, äh, die potenziellen Kundinnen möchten das Produkt oder die Dienstleistung, wie sie entwickelt wurde, gar nicht ähm, Kaufen, nutzen, wie auch immer. Und deshalb empfiehlt es sich äh, natürlich frühzeitig Lean Management, Build, Measure, Learn rauszugehen, Erfahrung zu sammeln, ähm, die Erfahrung einzu einzubauen und das dann letzten Endes auch in Form von LOIs äh, ja, seitens der Kunden Kund*innen zu bekräftigen.
1: Super, dass du das gerade nochmal so betonst, weil wir das ja hier im Reach auch häufig merken, gerade in der Zusammenarbeit mit jungen Gründerteams oder Gründerinnen-Teams, die ja sehr stark produktfokussiert sind und sich darüber Gedanken machen, aber zu wenig mit dem Kunden sprechen. Also da wirklich nochmal ein Shoutout. Matthias hat es gerade gesagt, ähm, guckt da wirklich drauf, dass ihr frühzeitig äh, euch auch traut, da mit den Kunden oder Kundinnen zu sprechen. Da unterstützen wir euch natürlich und ähm, Matthias, vielleicht per se nochmal, wo können wir als REACH jetzt interessierte Gründer, Gründerinnen, vielleicht aber auch die Zuhörer, Zuhörerinnen oder insbesondere die Zuhörer, Zuhörerinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, also alle, die irgendwie jetzt sagen, hey, ich würde gerne mal mit dem, mit dem Matthias mal ein Erstgespräch führen zum Thema Exist, ich habe eine coole Idee, könnte mal daraus was werden, wo können wir jetzt konkret unterstützen?
0: Genau, Letzten Endes in sämtlichen Bereichen. Das heißt, falls ihr konkret schon eine Idee habt, kommt gerne auf uns zu. Falls ihr eine vage Idee habt, kommt gerne auf uns zu. Falls ihr jetzt sagt, oh, das Gründerstipendium klingt für mich super interessant. Ich habe aber weder eine Idee noch ähm, ja, ein Team, bin aber gründungsinteressiert, auch kein Problem. Wir bieten nämlich auch sogenannte team an, wo wir tatsächlich auch Studierende oder AbsolventInnen mitgeben. Gründungsinteressierten oder Gründungsinteressierte auf der einen Seite mit Startups äh, vernetzen und ähm, das Team quasi komplementieren, ähm, komplettieren, so. Ähm, sodass auch äh, ja, Leute, die bisher keine konkrete Idee haben, durchaus für ein solches Projekt oder eine solche Förderung in Frage kommen können. Darüber hinaus unterstützen wir natürlich die Gründerinnen und Gründungsinteressierten äh, von A bis Z- Tatsächlich von, nehmen wir A, von Antragstellung bis mal wegen Z, der Zuwendungsbescheid ähm, über genau das Ideenpapier, über Innovation herausstellen, Marktrecherche durchführen, ähm, das Team komplementieren, all, all die Dinge, die es für das Ideenpapier braucht, einen Hochschulbezug herzustellen, einen Mentor oder Mentorin zur Seite zu stellen, ähm, da, da gibt es eigentlich. Äh, Viele Möglichkeiten und da sind wir ganz, ganz offen und äh, empfangen alle Leute mit offenen Armen, die gründungsbegeistert sind. Ja,
1: Also ihr habt es gehört, äh, wenn ihr das jetzt auch gerade hört, äh, wirklich jetzt einmal direkt äh, zum, äh, ja, zum Telefon greifen oder <lacht> zum Computer greifen und äh, am besten direkt Matthias äh, kontaktieren. Äh, ja, Matthias, wie könnten die dich denn jetzt zum Beispiel mal vielleicht auch direkt anschreiben oder wie könnten die uns allgemein anschreiben, damit die da ein Erstgespräch buchen können? Genau,
0: also gern äh, per Mail oder einfach im Internet auf www.reach-euregio.de auf unsere Website gehen. Dort sind alle Kontaktinformationen äh, hinterlegt und wir freuen uns ja von, von euch zu hören und sind
1: gespannt auf eure Ideen. Super und äh, vielen Dank Matthias, dass du die Zeit genommen hast, uns ein bisschen was zum Thema Exist Gründerstipendium zu erklären. Und ich hoffe, wir ja, sehen uns demnächst nochmal vielleicht zu einem weiteren Podcast.
0: Wir sehen und hören uns bestimmt nochmal wieder. Ich freue mich. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Also, bleibt gespannt und meldet euch bei uns. Wir hören uns das nächste Mal wieder zu einer weiteren Folge des reach Podcasts. Bis dahin, krempelt die Ärmel hoch und packt es an. Das war der REACH-Podcast. Create future together.